0: Подкаст «Культовые книги» с Евгением Кайдаловым и Игорем Поповым. Привет, друзья! 25-й выпуск подкаста «Культовые книги» и я автор и ведущий дружественного подкаста «Посиделки с пастором» Евгений Кайдалов.
1: А я книжный обозреватель и радиоведущий Игорь Попов.
0: И говорим мы сегодня о писателе, который вот через 60 лет после своей смерти стал вдруг резко популярен, особенно у себя на родине – мы говорим сегодня о Нобелевском лауреате, участники сопротивления антифашистского Альберия Камью и его безумно популярном теперь романе «Чума». Поехали! Ну что ж, друзья, снова мы предупредим о том, что в нашем разговоре будут спойлеры, и мы, конечно же, поговорим о содержании этой книги, мы, конечно же, расскажем о том, что «Чума» закончится когда-нибудь, да, и это, наверное, самый главный спойлер, который, в общем-то, очевиден. Ну и мы поговорим об эпохе, мы поговорим об этом удивительном человеке, и мы поговорим о его романе.
1: Да, и очень интересно, я вот послушал тебя и даже улыбнулся, когда ты сказал, что он вдруг внезапно стал популярен на родине. Камью безумно популярен во Франции, Ну как никто другой, наверное, как, наверное, его вечный соперник, друг и противник Жан-Поль Сартер, два все таки главных философа-экзистенциалиста, хотя и Сартер... И Камил очень не любили, когда их называли философами-экзистенциалистами, особенно Камил. Камил отрицал, более того, Камил даже как-то немножко иронизировал, что не называйте меня философом и тем более экзистенциалистом, тем паче, что я написал единственную свою философскую работу Миф о Сизифе, где сделал кучу выпадов против философии экзистенциализма общем Но, тем не менее, Но все-таки не корнями, безусловно, Альбер Ками вырастает из философии экзистенциализма. И, конечно же, его дружба, его соперничество с Жаном Полем Цартером здесь очень важна. И, мне кажется, действительно стоит поговорить вообще об эпохе, которая начала формироваться между двумя войнами, ну и да. которая сформировалась, конечно же, после Второй мировой войны. Да. Это То
0: середина 20 века. Да, да, потому
1: что все-таки мы будем говорить про военный роман альбер Ками, а, безусловно, роман, который Альберт Камю начинал писать до войны, но уже понимая и осознавая, что происходит в Европе, он был активным участником движения сопротивления. Подпольщик он, даже. Подпольщиком, да. Он вернулся ради этого во Францию, между прочим, из Алжира. И, в общем-то, многое сделал для того, чтобы сопротивляться. И вот этот вопрос сопротивления, бунта, у Камю, наверное, самый важный вопрос в этом периоде, да Ну, и вообще его философия. Как
0: я понял, знаешь, война закончилась, а он так и остался подпольщиком и бунтарем.
1: Я не думаю. Я думаю, что вот гораздо более Жан-Поль Сартр подпольщик и бунтарь. Вот бунтарем, да, но при этом у него очень дуалистичный бунт. У Камил все-таки бунт вообще сопротивление для камю были важны. Он этому да. посвящает, собственно говоря, несколько работ. Вообще, камю в большей степени, ну как сказать, в большей степени нельзя сказать. Да, он писатель и он эссеист. Да, у него да. очень много эссеистики, он действительно очень талантливый журналист. Журналист не в плане какой-то корреспондентской своей работы, а именно публицистической деятельности, да, его эсэйстики. Может быть, немножко поговорим про Камю вначале, да, да? Да, 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 и поговорим про эпоху вообще экзистенциализма, и, конечно же, поговорим про главных, наверное, людей, которые сформировали Альбера Камю как мыслителя и как писателя. Да, ну, начнем с каких-то таких обычных биографических данных. Альбер Камю родился 7 ноября 1913 года во франко-алжирской семье в Алжире на ферме Сан-Поль у местечка Мандави его отец Люсьен Камюль засис по происхождению, был смотрителем винного подвала и погиб во время Первой мировой войны. В общем-то, ну, как погибает очень так. Да, в бою, он получает смертельное ранение, умирает в госпитале, он был служил в легкой пехоте. В 1914 году это происходит. То есть, ну, ты понимаешь, что Камил вообще Год не знал, году, да. да. То есть, Камию вообще не знал. Мать Кутрин Санте, она испанка по национальности, полугухая и неграмотная. И вообще вот это взаимоотношение с матерью... да. И, ну, соответственно, у Альбера еще был старший брат Люсьен, вместе с матерью и с братом Альбер Камю приезжает в район Белькур, город Алжир, и жили вот они в бедности под началом своей вольной бабушки. Вообще вот эти вот взаимоотношения матери и бабушек mm-hmm. и вообще взаимоотношения главных героев со своими матерями, да, очень важная, наверное, очень важная тема в творчестве Камю. Конечно, мы все вырастаем из детства, мы все вырастаем из того, что в этом детстве происходит с нами. А смотри, ведь два великих мыслителя-экзистенциалиста французские Жан-Поль Сартер и Альберт Каме, они выросли из разной среды. Альбер Камю вырос из среды бедноты, поэтому Алжир вообще, в принципе, пронизывает все его творчество. И, естественно, два главных произведения Альбера Камю – это «Посторонний», который, в общем-то, правильно называть повестью. Хотя Сартер очень любивший роман «Посторонний» и не очень любивший роман «Чума». да. И понятно, почему. Мы, надеюсь, разберемся. О, он, например, доказывал, что все таки это не поезд, а роман. Да, и у него есть целое, вот, целое эссе, статья или рецензия, посвященная постороннему, как вообще понимать посторонний Камю.
0: А не проще ли было спросить у Камю тогда?
1: Да. И нет. Да, потому что вообще... Почему? Потому что до эры Фейсбука, да, такая была, газеты и вообще СМИ вот как раз были той платформой, с помощью которой интеллектуалы говорили друг с другом, да? Соцсети смешало все в кучу, и уже ты не понимаешь, высказывали ли это интеллектуалы, или это просто безграмотный человек решил, начитавшись каких-то фейковых сайтов, решает свой бред вылить на всех, этот бред потом обрастает какими-то подробностями и принимает вид правды вот того самого симуляка, которым Писал другой великий французский мыслитель, Жан Бодрияр, философ постмодернист. Но мы, слава богу, сегодня постмодернизмом не будем <laughs> интересоваться. Мы так. все-таки поговорим эпохой Камью и Сартра. И вот вырастает, опять же, возвращаясь к Камью, да, камю вырастает в этой среде. А вот Сартер как раз из среды, из среды довольно обеспеченной. Он вырос в обеспеченной семье. Соответственно, никогда у него не было проблем с финансами, с материальным положением, да, он всегда понимал, что его задача — это вот интеллектуальное развитие, университетская карьера, карьера мыслителя и философа, а Камью сам себе ищет эту карьеру. В 18 году Альберт стал посещать начальную школу, которая окончил с отличием, представь себе, в 1923 году. Интересно, его мама до конца своей жизни, естественно, была полуглухой и малограмотной женщиной, и он посвящает ей книгу, и в этом посвящении пишет «Моей матери», который никогда не прочитает этой книги. Ага. Да, то есть вот эти очень странные взаимоотношения с матерью. Да, и если ты помнишь... Если чуть-чуть, значит, быстро метнуться в роман «Чума», то взаимоотношения доктора Ре и его матери, они очень похожи. Ну, конечно,
0: хорошие там, а,
1: вполне. Такие, да. кто сказал, что у Камю с матерью плохие взаимоотношения были? Ну, Другое да. дело, что вот эта стена между матерью и сыном, такая вот, да, любовь, которая не выражается в словах, а ведь угу. часто мы прекрасно понимаем, когда читаем про доктора Ре и его маму, это как раз то, что не выражается в словах. да. Но да, мы видим да. эту любовь. Да? Вообще, интересно, это очень другой роман. Если прочитать, например, постороннего и прочитать Чуму, можно подумать, что написали два разных писателя, если не брать вот этот лаконичный стиль Камю. Да? Вот э, стиль такой очень скупой. Да? Ну, как все-таки сформировался Камил. Камил действительно очень хорошо. Ему нравится учиться. И кто, бы, и кто бы подумал? Да, мальчик из бедной семьи. Из нищих. фактически. Как бы, из мать-уборщица. Семьи. мать-уборщица. Она еле тащит вот этих двух детей. Отец погиб. То есть, ну, она еще поугухает. То есть, фактически, ну, человек на инвалидности, да. Но ну, там никто ей инвалидность не давал, она вынуждена была работать. И, и обычно сверстники его круга на этом бросали. То есть, они заканчивали начальную школу, там научился читать, писать, и слава богу, считать там, на пальцах, не знаю, там десять, до десятичных дробей не ну доходить, да, да. да. И все, и шли работать, чтобы помогать семьям. Это действительно. Алжир, бедные французские, вообще не просто бедные французские семьи, а бедные семьи такие межэтнические, да, это часто да, это да, да. межэтнические семьи, там, в общем-то, такой был довольно а, серьезный котел, культурный был, да, но, а, слава богу, что ему попался очень хороший учитель начальной школы Луи Жермен, и он смог убедить родственников в необходимости получения для Альбера, там была, напомню, еще и бабушка деспотичная, которую ага. вообще в чем-либо убедить очень сложно было, да но он убедил в необходимости Альберу получить, дальше получать образование, и именно этому учителю Альбер Камю в своей знаменитой Нобелевской речи уделяет а, особое внимание, говорит о том, что благодаря этому человеку я, в общем-то, здесь стою перед вами. Это но действительно это не так. Мало.
0: Это значит, это... это значимый, ну, наверное, один из самых значимых людей в его жизни, школьный да, учитель. Да,
1: но нужно сказать, что у него было несколько значимых людей, и ему вообще с учителями везло, нужно сказать, да? Потому что, когда он обучался в Аржевском университете, его учителем был известный педагог, мыслитель и философ, да? Ага. И поэтому это не только тот самый вот один учитель, который повлиял на него, конечно, да? Естественно, в лице Альберга глубоко познакомился с французской культурой, много читал. Он, кстати, начинает много читать и увлекается литературой. Он начинает читать русских философов и русской литературы, которая очень сильное влияет оказал на него, в частности, на него оказал, конечно же, влияние Федор Михайловича Достоевский, и вот это мы запомним. Но он скорее, наверное, Достоевский входит в его жизнь уже во время его учебы в университете, потому что вот в 1932-1937 годах Альбер Камю начинает учиться в Алжирском университете, где он изучает философию. Во время учебы в университете он очень тоже много читает. Вот как раз тогда он начинает читать Андрея Жида, Федора Михайловича Достоевского, Фридриха Ницше. И вот именно эти, эти писатели, эти мыслители очень сильно повлияли на Камю, И вот как раз его другом становится Жан Гринье, писатель, философ, имевший значительное влияние на молодого Камилла, сформировавший его во многом. Вот это второй его педагог, который помог ему осознать себя. Он тогда женится на такой девушке, молодой Симоне Ие. Он развелся в 1939 году, потому что... Он не не может закончить, потому что он, кстати, увлекался футболом, он был э, страстным футболистом, страстным спортсменом, он очень таким энергичным молодым человеком, но, к сожалению, э, у него обнаруживается туберкулез, и он не может продолжить ни занятия футболом, а страсть к футболу на на Uh, с этим я с ним очень не схожусь, <laughs> страсть футбола на протяжении всей его жизни его сопровождает. — да? Вот ну вообще
0: очень... он выглядит на всех фотографиях как будто он всю жизнь хитнесом занимается, вот современным. Вот — Но ну это вот все таки болезненность. Вот — Крепыш такой. Это
1: все таки болезненность. Я, 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 не, я бы не сказал, что он выглядит крепышом, скорее это такой сухопарый, ну да. uh, все время какой-то подвижный человек. Подвижный в каком-то смысле, потому что кажется, что вот каждый его фотограф, если ты смотришь на фотографии на пример Ремарка, ты понимаешь, что это такой какой-то нахаленный интеллектуал, ну, да, такой да. вот э, франц, э, то Камю это, — это, это такой какой-то действительно все время движущийся куда-то человек, все время что-то mm-hmm. делающий. Да? Вот в его фигуре, даже если он спокойно сидит, в его фигуре чувствуется движение. Камиль действительно ну, очень и очень оправдывал это, потому что даже когда туберкулез разбил, и вот, кстати сказать, когда туберкулез входит в его жизнь, он проходит лечение, в результате его болезненности, если ты помнишь, его не взяли в войска регулярной армии во время Второй yeah. мировой войны, он хотел пойти воевать, За Францию против нацистов. Он был против, соответственно, правительства Виши, то есть вот этого коллаборационистского правительства, сформировавшегося после захвата Франции фашистами, и вот Камю при этом очень и очень много работает над собой, да, и вот это вот ощущение смерти как пограничного состояния, то есть не то, что ощущение смерти, а присутствие смерти как, ну, маячившуюся ну, рядом всегда, с ним. Да, рядом, тень да. Тень смерти всегда Да-да. рядом с ним. Вот это очень сильно накладывает отпечаток на него, и, естественно, на его мысли, на то, что он думает. Он очень много читает, и как раз тогда он вовлекается с трудами Сеорина Киркигором. Как ты понимаешь, вот этот первый философ-экзистенциалист, он первый начинает, ну, один из первых, скажем так, применяет термин «экзистенция». Он не называл себя никогда экзистенциалистом. Его и непонятно. Датский философ, то ли философ, то ли теолог, который как раз говорит о экзистенциальности, то есть э, философии э, бытия, философии жизни, uh-huh. да, философии сущностей жизни, да, и он отделяет экзистенцию от э, просто жизни, да, он говорит, что экзистенция больше, чем жизнь, больше, чем просто существование, то есть это осознанная жизнь, это осознанная философия, то есть она проявляется тогда, когда человек сталкивается вот с этими пограничными состояниями, да. Естественно, он читает Льва Шестого, Мартина Хайдегера, Карла Ясперса, то есть, как ты понимаешь, это прям такой экзистенциальный набор, да, и он, естественно, формируется ну, естественно, Мальро и так далее, да? то есть он формируется в, скажем, сейчас, сейчас бы это назвали такой философский тренд своего
0: времени. Да? Ну, хорошо, но тогда возникает вопрос, жизнь-то жизнью, но экзистенциализм, он еще как-то позиционирует эту жизнь по отношению к Богу, в общем-то, наверное, это значимо.
1: Смотри, здесь очень довольно сложный вопрос. и Я бы не хотел, чтобы наш подкаст превратился в философский. Да, может быть, да, есть да. такой формат, но это явно может быть не со мной. Да, я не философ, но сфера, сфера моих интересов гуманитарная. Конечно же, я знаю, что такое философия и читал философов, но про экзистенциализм можно сказать следующее: Смотри, основные идеи экзистенциалистов вообще, в принципе, экзистенциализм формируется впервые, да, вот начиная с Йорина Киркегора, но как о философии, вот о философии экзистенциализма заговорили где-то в 20-х годах 20 века. Да? Угу. Именно тогда, когда тут, там появляется Сартер, там появляются такие мощные фигуры, да, там появляются Ясперси. Вот есть два направления. Это религиозные экзистенциалисты да, и атеистические экзистенциалисты. Нужно сказать, что Камю относить, я бы сразу оговорил, что Камю относить к атеистическим экзистенциалистам нельзя, потому что сам он говорил о том, что он не атеист, но при этом он постоянно находится, скажем, в борьбе с религией, да? То
0: есть да, вот не это то, что борьбе
1: с религией, вот, вот это очень важно. Жан Пульцахтер борется с религией, потому что религия кажется ему вот этим искусственным, скажем, искусственной подпоркой человека, который не может признать вот абсурдной жизни. То есть жизнь просто как случайный факт, с которым ты сталкиваешься, да? И вот это вот страх человека ужас человека перед небытием да и человек становится экзистенциальным да вот обретает свою сущность когда он Значит, вступает в эти пограничные ситуации, но немножко, да, объясню это, да, потому что вот немножко получается так туманно и путано. А в основе экзистенциализма лежит вот понятие человеческого существования, то есть экзистенции, да. Спасибо мне, что я есть. Да, типа... и не
0: требуйте от меня большего, хотя я способен но, на а больше. Здесь
1: очень важно, смотри, так. это своего рода внутренние ядра личности, угу. да, которые по мнению представителей экзистенциализма сохраняются и даже впервые действительно выявляется лишь тогда, когда человек теряет все свои общественные определения и функции, он попадает в пограничное состояние, Состояние страдания, например, да? Так. Состояние э, страха, как, страх как столкновение с будущим, да? Будущее. И вот страх будущего, тревога перед будущим угу. э, очень много. Но если ты помнишь, одна из работ «Северный Киркегор» так называется «Страх и трепет». Именно он первый говорит ну, о да. том, что страх – это очень важный, Важная реальность в жизни человека, да, это реакция человека на будущее и так далее. Да? Так вот, в этой пограничной ситуации человек проявляется. И вот, по сути, если говорить о философии Альбера Камю, то Альбер Камю, все философы, все основные философы, они ставят. Перед собой главный вопрос философии, да, они как-то его формулируют. Кто-то, значит, ну, предположим, там Ницше его формулировал по-своему, да, скажем, там, Платон по-своему. Вот у Альбера Камю главный вопрос философии был такой. Что такое жизнь человека перед лицом смерти, перед лицом небытия? Вот это самый А-а-а. главный его вопрос, его философии. И он в И...
0: своей жизни, видимо, этот вопрос как бы раскрывал. Реш... Раскрывал. И да.
1: смотри, вот а, так как а, Альбер Камин, мягко скажем, не религиозен, да, а, скорее арелигиозен, да, то есть он скорее вступает. Сартер вступает в постоянную критику х- на христианства. Камью тоже критикует христианство ну, во многих положениях. Почему мне это чувствуется? Да, это чувствуется везде, это чувствуется и в постороннем, например, очень сильно чувствуется в постороннем. А, кстати, вот без повести посторонней понять чему до конца, в общем-то, не совсем получится, потому что, более того, я потом приведу это место, Камью ссылается на постороннему, внутри А-а. чумы.
0: Ну, я просто читал. Я не читал посторонний, я просто читал чуму, наслаждался актуальным сюжетом, как бы, хотя вот э, в разговоре с тобой мы говорили, что, мол, типа вот не надо воспринимать это как историю эпидемии, но... Да, конечно. Это но не лично ист... я читал это, это именно не как историю эпидемии. эпидемии, там, эпидемии прямо... Так вот,
1: экзистенциализм, чем У-у-у. отличается, например, от рационализма с его попытками мышления в чистом виде, да? потому что мышление с точки зрения экзистенциализма превращает человека и мир в свои объекты, то есть грубо говоря, сейчас вот просто я объясню, mm-hmm. да, рационалисты делят на объективность и субъективность, да, а экзистенциалисты утверждают, что нет объективности субъективности, да, человек вмещает сущность человека, его экзистенция вмещает в себя и объективной, и субъективной, ну да, человек существует в объективно-субъективных категориях, да, и вот в этом смысл экзистенциального мышления, да? Ну, да, и, по сути, они ставят вот эти вопросы, ведь на самом деле тогда очень дебатировался вопрос о, например, самоубийстве, да? что такое самоубийство, и для Камью это тоже очень важный момент, Камью, который все время живет под давлением возможной смерти, mm-hmm. плохого здоровья, например, у него разрушается первый брак из-за этого, ну, на самом деле он разрушился из-за того, что его жена просто к Морфию пристрастилась. Ну, Это уже другой вопрос, да? Он, кстати, потом женится на на однокурснице, в общем, тоже молодой женщине. Она вообще предатель математики. То есть такая интеллектуальная была пара. Mm-hmm. А, и он очень много увлекается театром, да, и это видно. То есть у Камю идет сразу три такие а, основные деятельности. Камю журналист, публицист и да, Камю mm-hmm. а, он, кстати, играл. И между прочим, когда он дружил с Сартером, он даже играл в постановках Сартра, uh-huh. в пьесах Сартра, <laughs> в спектаклях Сартра. И как раз в университете он э, создает свой студенческий театр, и в этом театре они ставят братьев Карамазовых. А как ты думаешь, кого он там играл, братьев Карамазовых? Ну, Раскольникова, что ли?  — Вот, — Какие раскольники? — Слушай, нет, сейчас вот... Не, не, не позори Ива, меня. Ивана, не, и... Ивана Карамазова, конечно же. Ивана Карамазова. Так-так. И вот мы сейчас это замечаем, да, Иван Карамазов. Потому что угу. и Федор Михайлович Достоевский, а Федор Михайлович Достоевский — это самый важный писатель для Альбера Камю. Действительно, угу. самый важный писатель. Камю постоянно делает э, такие амажи в сторону Достоевского. Угу. Камю постоянно в своей прозе делает аллюзии на произведение Достоевского. И, конечно же, самый важный роман для Камю Достоевского – это, конечно же, «Братья Карамазовы.
0: Да? Ну, хорошо, но ты сказал, что мы могли, можем расшифровывать чуму через роман «Посторонний» или рассказ «Посторонний». Э,
1: «Повесть посторонний». Угу. Ну, как бы, смотри, я тогда немножко просто быстро расскажу, что такое «Посторонний». Да, – да? да, да. главный герой ее, это человек, которого умирает мать, который ничего не чувствует по отношению к матери. Она уже давно в доме престарелых, он приезжает угу. и а, он не плачет на ее похоронах. Да? Он ничего не чувствует. Почему посторонний? Потому что он посторонний. Для нее. А, Альбер Камю как раз показывает абсурдной жизни, да? его судят. То есть, Альберт Камюк коротко, когда его спросили, о чем же все-таки поезд посторонний, он говорит: это поезд о том, что мы живем в таком мире, где вас могут казнить просто за то, что вы не плачете на похоронах матери. Да? То есть он, значит, там есть какая-то стычка с арабы. И он стреляет и убивает одного араба, его судят и, соответственно, приговаривают казни. Вот там, на самом деле, главный герой – это такой действительно посторонний, он ничего не чувствует, он единственный раз выходит из себя, да, когда к нему приходит католический священник и пытается его, значит… сказать привести к нормам, да, то есть вот, э, ну покайтесь и и будет вам прощение, да, и он начинает, выходит из себя, потому что на самом деле главный герой это такой язычник, человек природы, не зря э, его зовут Мэр Со, Мэр это смерть, Со это Солей, это солнце. А, То есть это соединяется как. смерть смерти Солнца в одном человеке, да. Этот человек посторонний ко всем окружающим людям. Вот этот человек посторонний, который, которого не волнует. Он не любит нас, он не знает, что такое любовь, он не любит эту девушку, за которую ухаживает из которой хочет заниматься любовью, да? и который думает об этом. Он, он, он не любит свою мать, потому что он не плачет на ее похоронах. Он, собственно, посторонний ко всему миру. Это такой воплощенный природный человек-руссо или такой, скажем, Продолжение Просвещенный язычник, да. Ну, да. И тоже это Алжир,
0: как ты понимаешь, это Алжир, тоже это все то же самое. Ну, а... ведь это очень естественно для человеческого существа, которое вообще, собственно, живет лишь своими эмоциями, и другие дорогие ему, лишь только потому, что как-то отзываются внутри него, вот вырабатывают какие-то сигналы. да? Вот. То, есть, то есть, ну, на самом деле, он изобразил фактически ну, среднестатистического обычного человека. Нет,
1: нет, нет. 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 не среднестатистического обычного человека. А-а-а. Как раз а, именно обыватели его убивают. Именно обыватели его казнят. Обыватели находятся в рамках каких-либо условностей. Общественных условностей, религиозных условностей, культурных условностей. А он вне культурных условностей. Он посторонний ко, ко всему ну, да, этому. — Более
0: естественный. — Да, да Это
1: вот естественный человек. А У-у-у. тот как раз э, человека, которым писал Руссо. Да? А, ну, эпоха Просвещения — это эпоха такого, как ты понимаешь, позитивного, вот человек ну, да. должен осознать, что должен быть просвещен, он станет счастливым, тогда исчезнут войны. Да, и мы понимаем, что поколение Камю и Сартера не могут ну, да. э, исповедовать эти взгляды по одной простой причине. Они видят, к чему приводит ну, просвещенность. Да. Да, к я бы не назвал, воином.
0: да, я бы не назвал бесчувственного человека счастливым, действительно так. Лучше да. уж чувствовать, и лучше уж, пожалуй, страдать, но продолжать чувствовать все-таки. Вот, а там нет чувств, там он вообще не чувствует ничего. В трагедии, да. да, вот этого персонажа.
1: Знаешь, вот как раз комью не, не рисует мерсо как э, несчастного человека. То есть категория счастья и несчастья mm-hmm. там не существует для него, понимаешь? Ага. Вот в чем дело. И вот как ты понимаешь, совсем в другой интенции, совсем в другом скажем, со всеми другими мыслями он пишет чуму, как ты понимаешь. Все фактически герои чумы, они э, совершенно иные. Ну,
0: кроме разве только Катара.
1: Ну, Катар, да, и Катар, вот об этом поговорим, да, да. потому что мы уже з- залазим на... На, на территорию прям, чумы. На территорию ч- чумы, да. Я так. просто быстро расскажу, что потом, собственно, угу. у него была бурная политическая карьера, там, например, да, он вот вступает вот... в французскую коммунистическую партию в 1934 году и, и быстро из него вылетает, потому что его коллеги обвинили в труцкизме. Вообще он, Камю, противник любого тоталитаризма и авторитаризма. Поэтому, как ты понимаешь, ему будет неуютно с коммунистами, а Жан-Поль Сарк ну, да. коммунист, да, и, соответственно, он, более того, он едет, нет, он посещает и Кубу, там водит с, значит, знакомство с Фиделем Кастро, он посещает, соответственно, Советскую Россию. А, а... Камюл? — Не Камил Сартр. — uh-huh. да. И, соответственно, у него даже там роман с русской переводчицей, советской переводчицей, и у, Сартер, ну, у Сартера. Ну, у Сартр там вообще куча романов с, со многими женщинами. Он со своей, э, в общем-то, подругой жизни, у них были очень такие свободные взаимоотношения, да. Uh-huh. И, а Камил как раз критикует сталинизм. Он особенно начинает критиковать поведение э, Советского Союза в, как бы, в странах э, Вашавского договора, да, социалистического лагеря он критикует тоталитаризм и, естественно, ссорится быстро с Сартром. Да? Mm-hmm. А, ну, соответственно, во время войны, это уже после войны, естественно, да, во время войны uh, Камюй, как мы уже говорили, он приезжает во Францию, в Париж, он участвует в сопротивлении, он активный такой член антигитарского подполья. А после войны он... Да зан... я так
0: понял, он из- издает газету да так, что потом эту газету продолжает выпускать еще и после войны, и, и вдобавок он интерес к такой вот к актуальной журналистике так настолько поднялся, что люди прям стали
1: Ну, читать... ты знаешь, тогда вообще все этим занимаются, mm-hmm. да, потому что тогда этим занимается, например, Франсуа Мариак, он даже да, Франсуа да, Мариак да. попытался издавать свою газету, правда, не очень удачно, зато колонки, значит, Франсуа Мариак <laughs> в других газетах всегда вызывали бурные восторги, mm-hmm. да. Ну, то есть тогда вообще актуальная журналистика, она была очень популярна, она была на пике, не было, опять же, в Фейсбук, не было интернета, и все читали газеты обсуждали,
0: да. Ну, авторы были личностями,
1: и, и... Ну... Слушай, сейчас да. много личностей, просто они так рассеиваются в этом информационном шуме, что ужас и кошмар, да? 10 декабря 1957 года, нужно сказать, что и Сартеру э, присуждает Нобелевскую премию, он и от нее отказывается широким жестом, ну, как бы, как это Сартер будет получать Нобелевскую премию. А вот Альбер Камю, э, значит... отказался. Не отказался. 10 декабря 1957 года он получает, э, соответственно, Нобелевскую премию. И вообще, очень интересно, что он так волновался, что за забыл, где у него написанная речь. там,
0: <с- <с- Да, начал
1: искать, где-то в каком-то из карманов все таки находит и читает. О-хо-хо. То есть, ну, он такой очень... В этом плане, вот, мне всегда камил всегда более импонировал, чем Сартер, да. потому что он был какой-то более естественный и менее пафосный, нежели Сартер. И вообще очень интересно, ведь если сравнить, а неизбежно мы будем сравнивать героев Сартера mm. и героев Камилл, героев Тошноты и Мух, и героев Постороннего и Чумы — и это, конечно же, э, ну, неизбежно.
0: Но... — а, Знаешь, еще несколько секунд буквально. Да. Вот э, «Геносия», э, роман о эмиграции во Франции, 60-е годы, и там, значит, фигурирует тоже Сартр, и мальчик, который вот смотрит на этих взрослых дядек, среди которых находится Сартер. там играет с ними сам, со всеми в шахматы, и вот этот вот мальчик, он такие слова вдруг говорит... Я, я, говорит, не знал тогда, что между Сартром и Камю следовало выбирать, как между там, Рено и Пежо, как между Бордой и Божеле, как между русскими и американцами, Причем выбор делался раз и навсегда. И вот этот вот, вот этот вот выбор, я вот чувствую, что здесь вот тоже ну, действительно... Вполне,
1: — Вполне, действительно, важен, потому что между ними приходится выбирать. — Вот два таких и... друга. — Да, и я, ну, я бы сказал, что у них очень сложная дружба, потому ну, что да. ну, Сартр-то вообще с ним разрывает отношения отношения, И комю, знаешь, с тонкой иронией все время делает такие э, ироничные подколки, саркастичные. И когда его начинает спрашивать про философию экзистенциализма, он говорит, это не ко мне, это к сарту. Вот сартер философ экзистенциалист. А я вообще не философ, и тем более не экзистенциалист. Да. И когда они говорят, ну когда его опять же причисляют, потому что Сартер был активный атеист, да, он выражал эту свою точку зрения, он говорит: я вообще не атеист то есть вот не надо mm-hmm. ко мне применять вот эти клише. Почему? Потому что на самом деле, а ведь э, свою, э, свою работу в университете камил пишет по теологии Августина, А-а-а. да,
0: я ну, это очень африканский важно. Африканский епископ.
1: И это очень важно. Местный. Да. местный и это с... очень да, важно, да. потому что один из героев, как ты понимаешь, Чумы, тоже специалист по Августину,
0: да? Да-да-да. А- Важные тоже там персона.
1: Да, и вообще в важным моментом в философии Камю, конечно же, является абсурд. То есть жизнь как абсурд. Да? Вообще жизнь как вот это вот странное ощущение, когда Бога не существует во вселенной экзистенциалистов, да? я имею в виду в Сартере и Камю, да? но он там должен существовать, потому да, что, да, что без да, него да. ничего да. не клеится. Да? Он да, должен абсолютно. как раз там быть. Потому что это главное несогласие Камью с этим миром. Жизнь абсурдна именно потому, что там нет Бога потому что есть небытие. И вот э, как раз, опять же, я говорю про самоубийство. Да? О, очень важный вопрос. Камю как раз говорит о том, как относиться к самоубийству. Некоторые считали, что это вот вызов, это такой бунт. Камю утверждает, нет, это слабость, потому что остаться жить, вопреки всему, вопреки тому, что эта жизнь абсурдна, ты э, из небытия в небытие, ты, ты вообще как бы не заказываешь, чтобы ты родился на этот цвет Тебя против твоей воли, собственно, зачинают выбрасывает в этот свет полный э, болезней, пограничных состояний, страданий и сложностей, да, и еще тебе нужно умереть, то есть ты все mm-hmm, время да. живешь под пятой того, что ты уйдешь в небытие. И вот как раз Камиу формулирует, что главный подвиг, это, кстати, тоже с этой идеей согласен Сартер, да, главный подвиг для человека это быть. Это жить, это существовать. И вот это осознанное существование и есть экзистенциальная сущность человека. Да? Но, как ты понимаешь, абсурд в жизнь Камиу, не только в жизнь Камиу прорвался. Камиу трагично погибает, и погибает он не от болезни. да, Он работает в известном французском издательство Галимар, которое до сих пор существует, есть с одним из Галимаров. Они уговаривают его поехать с ними вместе. Вообще Камил, знаешь, он как водил машину. Он водил машину как лихач. Он вообще очень любил лихачить, да. А, а Галимар в этом абсурдной всей ситуации. Галимар очень аккуратно водил машину. — Но вот за, это... рулем за, за рулем сидел именно Галимар. — За рулем сидел Галимар, и вот в этом абсурдной ситуации да, за рулем сидел очень осторожный водитель. Они ехали по шоссе и, в общем-то, случается трагическая случайность, их выносят на обочину, и они врезаются в платан и разбиваются, и, соответственно, Камю погибает сразу, в его портфеле находят неиспользованный железнодорожный билет, то есть он мог поехать на железной дороге и остаться живым, да, угу. и незаконченную, соответственно, повесть находят. Галимар через несколько дней умирает в больнице, но выживает его жена, Галимара. Ну да, да?
0: но ведь по этому поводу есть конспирологическая теория.
1: Я думаю, что про про то, что его убили по заказу КГБ, КГБ я даже касаться этого не буду, потому что это ну, редкостный бред. Ну вот, наверное, так. Мы про жизнь, Камю, поговорили, про экзистенциализм, в общем-то, поговорили, потому что это очень важно, чтобы говорить о чуме. А теперь о чуме. Вот теперь, мне кажется, как раз твой выход на сцену. Итак, роман «Чума». С чем мы сталкиваемся, когда начинаем читать его первые главы?
0: Ну, «Город» город вообще достаточно критично Камю описывает, а ведь в этом городе он прожил там до войны там несколько, пару месяцев, и потом вернулся в этот город. Этот город Аран, я думал сперва, что это вымышленный город, потом нашел его в Википедии, есть он там преподавал. даже. Ага, вот, то есть он говорит про город ему знакомый, хорошо, и описывает его сначала. Ну вот, душный город, который вроде бы выходит к морю, да моря-то там и не видать, да и вот жители-то там Знаете, какие-то... Портовые город. Все все, да, все деловые люди, которые заняты все сплошь работой, в выходные они, конечно, отдыхают, да все как-то бессмысленно живут. И, в общем, сначала он как-то описывает совершенно, ну, как бы несимпатичный город с несимпатичными жителями. И потом вдруг Там начинают дохнуть крысы повсюду. Эти крысы появляются буквально в трамвае, на лестничных клетках, даже в дорогой гостинице. И, в общем, это всех перестает удивлять и начинает беспокоить. Что же такое происходит-то? После чего мы понимаем уже, что... Кстати, первым сказал, что будет эпидемия. Отец Панлю, когда вот разговор зашел только об этих дохнущих крысах, их, их там что-то больше 800 за день сжигали. Это этих...
1: как раз тот самый священник иезуит, специалист по а, Августину, да, да, да. который играет тоже важную роль в романе.
0: Он как бы там является таким представителем христианства всего. Он как бы за все христианство отвечает, и не слишком хорошо, вот честно говоря, у него удается. Это ну, не
1: факт. Не факт, потому что мы видим все-таки трансформацию взглядов отца пан Лью
0: ну да романе. он там эволюционирует прямо да. так скажем
1: вот. Но, ну, можно назвать сразу самые важные герои в... Да, романе. конечно
0: же, у нас все повествование вращается вокруг доктора Рие. Это такой молодой, сильный такой мужчина, лет где-то 30. Да? И вот как бы он встречается с различными людьми, он соприкасается там с другими докторами, там с... Ну, с мэрией, с, мэри, рейцами, да. с э,
1: полицией. Да, далее, и там
0: да? появляются несколько еще персонажей. Там Таруняки такой, который который жил в отеле и писал что-то в своей записной книжке. Там периодически цитируются его записные книжки, а потом они очень неплохо подружились вот с этим вот главным. Он ведет металлу
1: незначительных поступков. О, вот. Это, кстати сказать... У него из... какие-то такие зарисовочки из да, жизни города. Да. И в конце концов мы понимаем, что повествование третьего лица ведет на самом деле один из героев, да, это доктор mm. Бернар Рие.
0: Да. да, вот мы встречаемся с его именем в самом начале, как сразу же оно забывается, и в самом конце. А так его все время называют по, по- Ре- фамилии. Рие. Рие Ре- Ре- да. постоянно.
1: Угу. Uh, есть журналист Рамбер это совершенно случайно попавший журналист, который хотел сделать соответственно репортаж да. о Баране. И,
0: uh, Когда начинаются там карантинные мероприятия, он как... пытается вырваться оттуда. И да, он говорит: и он я застревает. к этому никакого отношения не имею. Вот, самое интересное меня, я здесь что... ни при интересное, да, Рамбер yeah, как yeah.
1: раз ощущает себя посторонним в этом городе. А, вот да? в чем дело. Uh, uh, ну, там он же совершенно другой посторонний. Дайте да. мне
0: говорит, справку, что я здоров, я отсюда уеду. Ему говорят: да, ты не уедешь здесь карантин. Но да я как-нибудь, дайте справку мне.
1: Арие да. логично говорит. Я говорю, даже если бы я мог бы вам дать э, эту справку, да. кто, кто гарантирует, что вы уже не заразились, или кто гарантирует, что выйдя отсюда, вы не заразитесь. Я да. говорю, никто вам не даст такую справку, да. Соответственно, отец Пан Лю, это э, э, священник Визит, который там представитель э, церкви. Да, в, э... весь
0: город ждет его проповеди. Вот что же скажет, ну как бы, бог его пустами фактически. Что же скажет отец Панлю? Они Ой, готовятся о- к этой пропасти.
1: Очень интересный служитель, скромный служитель мэрии или там муниципалитета да. Это Кран.
0: Да. Потом а. выясняется, что он пишет книгу. Он так э, скромно говорит: "Ну вот я, да, я там работаю, у меня там свое дело". И Ред догадывается, наверное, книгу пишет mm-hmm. вообще. <laughs> ну, а что же да. Есть... И вот он сочиняет эту книгу. Он, он мечтает, что когда-нибудь издатель прочтет буквально первые строки и скажет: "Шляп" и долой. И, и вот он, он всю свою душу вкладывает в эти первые строки, и фактически, кроме первых строк, он так ничего и не напишет. — На самом деле,
1: зачем он пишет эту книгу?
0: — Вот у него, у него случилось расставание с его женой. — Жанна. — И он страдает из-за этого. Хотя, когда они жили вместе... Им, в общем-то, не о чем было поговорить. Фактически за этого они расстались, мне как Но, кажется. Но
1: а, на самом деле не не о чем было поговорить. А Гран был настолько погружен. То есть вот ему обещали одно, а, соответственно, платили деньги не так, как обещали. И продвижение по службе не случилось, потому что умер, собственно, человек, который его нанимал на эту А-а-а. должность. И он так был обеспокоен зарабатыванием денег, что совсем, совсем не обращал внимания на жену, вернее, не выражал свои чувства к жене. И ну, да. жена уехала, соответственно, с другим, Потом он
0: страдал с другим человеком. И вот он хочет
1: написать эту книгу, чтобы Жанна, его жена, вдруг увидела, как он ее любит. Потому что ага. для него это очень важно, как раз вот это самое начало книги, чтобы с самого да, да, начала да, да, да. книги было понятно, насколько он любит свою жену, его покинула да? Но
0: он пишет что-то про прекрасную амазонку, которая едет на прекрасном роскошном гнедом, каком-то там скакуне через прекрасный ароматный сад. и в общем, вот в этого все он вкладывает всю свою душу, переписывает там, шлифует детали отдельные. Ре говорит: ну да, да.
1: Вот. Ну, Риэ говорит, что Ре говорит, что ну да, интересно, что будет дальше. Есть некий странный, какой-то темная личность Катар, который вначале. Его вытаскивает из петли. Да, из петли. Он потом, значит, боится всего. Он все время говорит о том, что вот я со всеми общаюсь, видите, вот я с этим, я этого знаю. Он ждет ареста. Да, потому что он ждет ареста. Это контрабандист, такой темная личность. И вот как раз чума для него она принесла облегчение. То есть все забывают Ну, искать его, да, потому что Для него это очень
0: комфортное состояние. Он даже там какой-то бизнес делает в общем во время чумы.
1: Да. И, соответственно, есть такой чопорный следователь о том, у которого есть сын, и вот этот спойлер, я не знаю, вот жесткий спойлер, не жесткий спойлер, смерть этого сына становится вот этим пограничным состоянием, пограничным случаем для Ну, для многих для, для Ириэ, да, ну вообще для всех героев, да, и для Тару, и для Риэ, и, конечно же, особенно для отца Панлю, ведь отец Панлю меняет полностью свое отношение
0: к тому, что происходит после этой смерти. Да, да. Но, тем не менее, это и для Панлю не стало вот началом его перелома, то есть перелом у него случился уже раньше, он mm-hmm. уже был подготовлен но ну, тем, что что-то происходило в его душе». Давай мы немножко еще все-таки вот о том, как начиналась чума. Вот это все-таки мне очень понравилось, знаешь, тем, что ну, э, мне показалось, что это именно так, как начинаются эпидемии, да, то есть начинают люди умирать от того, что называют странной лихорадкой, умирают несколько человек сперва, и люди начинают спрашивать, а скажите, это действительно опасная болезнь? Вот несколько человек умерло, да, не, не, нет еще вылечившихся, и люди говорят, ну, может быть, это и не такая уж смертельная болезнь. Никто не распознает чему, а когда ее распознают как, как чуму, они, значит, стараются все-таки это слово еще не называть. Руководство города говорит: ну, не стало бы паники, и, и пытаются какие-то мягкие такие карантинные мероприятия ввести в общем, опасаясь побеспокоить население. А люди умирают. И когда уже признали, что это чума, ну, город закрыли не сразу. И э, люди продолжали, продолжали жить той же самой жизнью, которой и жили. И, и только постепенно, постепенно, вот эти карантинные мероприятия, когда уже все было неотвратимо, когда люди умирали уже во множестве, да, вот эти карантинные мероприятия были введены. Но тем не менее, люди ходили на спектакли, ходили, значит, по своим делам, гуляли, в гости друг к другу приходили, так достаточно свободно.
1: Ну, здесь вообще очень интересно, что вообще, когда читаешь описание, да, отношение. Например, властей, начавшийся в чуме, понимаешь, что ничего такого не изменилось. Да? Например, Абсолютно. Например, вот небольшой кусочек. В вступительной части распоряжения сообщают, что в коммуне Аран было зарегистрировано несколько случаев злокачественной лихорадки. Но пока еще рано говорить о ее заразности. Симптомы заболевания недостаточно характерны, дабы вызвать серьезную тревогу. И нет никакого сомнения, что население сумеет сохранить спокойствие. Тем не менее, по вполне понятным соображениям благоразумия, префект все же решил принять кое-какие превентивные меры. Эти ну, меры, да. при условии, что они будут правильно поняты и неукоснительно выполняться населением, помогут в корне пресечь угрозу эпидемии. И там, на самом деле, сообщается некая статистика. Вот там умерло да, там, да, три, да. 300 человек. И они говорят, ну, а что 300? А это вот, ну, как бы, а это а так всегда умирает или нет? У нас нет. И когда вот эта цифра начинает расти, то есть каждый день по 50 человек, да, то есть они вдруг понимают, что а, а, вот вдруг они видят действительно
0: видят ситуацию динамика-то динамику, да. да, то
1: есть ну что значит, мы же не знаем, сколько умирает человек, да и
0: вот интересно, что вот эти меры всегда они идут с опозданием, они никогда не начинаются с опережением, Ни, никогда вообще в истории, потому что экономика, потому что спокойствие людей, потому что еще целая куча доводов, мы не можем ввести меры опережая события. Мы должны дождаться, пока уже шарахнет по полной. И это похоже, что везде и всегда так».  —
1: — А вот теперь а, тоже небольшой, небольшой тоже фрагментик, чтобы понять, для чего нам, например, нужно прочитать поезд посторонний, чтобы глубже понять смысл. Да? — Я, кстати,
0: не читал, давай. А, —
1: Да, она, очень небольшая, она mm. гораздо меньше по объему, действительно, чем «Чума», но «Чума» читается, вот, я не знаю, у нас как-то в нашей группе написали, что, кто-то написал, что вот тяжело читается, я не знаю, она читалась у меня прям в запой, быстро, ну, никаких трудностей.
0: Профессиональный читатель. Никаких
1: трудностей (laughs) я с этим текстом не не увидел. Текст довольно динамичный, э, несмотря на э, какие-то авторские, скажем, отсылки. э, Но временами
0: мне было сложно, но я с удовольствием.  — С интересом, почему? —
1: Мне не было сложно. вот Наверное, это моя профессиональная деформация. Итак, Гран сам присутствовал при нелепящей сцене, разыгравшейся в табачной лавочке. Катар с хозяйкой вели оживленную беседу, но вдруг она почему-то заговорила об аресте, произошедшем недавно и нашумевшем на весь аужир. Речь шла о молодом служащем торговой конторы, который убил на пляже араба. <связать> То есть этот сюжет, собственно, постороннего камня. Он процитировал свою книгу. <связать> свою собственную книгу, ссылку делает. <связать> это и, здорово. И, и, и при этом это повлияло на Катара. То есть мы прекрасно понимаем, что Катар как раз и является вот этим самым странным посторонним, в этой, собственно, ситуации, И вот не хватит нам времени, чтобы говорить про все смыслы, потому что на самом деле у романа «Чума» было несколько редакций. По первой редакции это роман назывался чума избавительница потом это становится Ох, чума или происшествие потом же. просто это трансформируется в чуму да? и главными героями были некий философ который пишет антологию незначительных поступков это как раз потом становится тетрадью Тару да? угу. другой э, дневник в таком в патетическом свете это преподаватель греческого латыни ведет Стефан там был еще два персонажа такой господин не расстающийся с своей привычками, очень чопорный, такой строгий. Он умирает, глядя в свою тарелку при полном параде. О. И был мужчина, который видит на лице любимой следы чумы, он борется-борется, потом ее тащит и сталкивает в канаву Вот... Как... — получается, он полностью переписал эту книгу? — Он полностью переписывает эту книгу. Естественно, антология незначительных поступков войдет в дневник
0: Жана Тару. — Ну, это здорово. Он такой загадочный персонаж оказался. Вот прям поначалу прям в Воланд какой-то, который там вот присутствует, и и загадка прямо ходячая.
1: Естественно, что, например, место преподавателя греческого латыни Стефана занимает журналист Рамбер, вот тот самый потерявшийся, но ведь он обретает себя, вот Рамбер обретает себя в Аране, на самом деле. Он хочет вырваться, и в последний момент, когда он видит вдруг... Когда
0: э уже все готово, чтобы он сбежал. когда
1: все готово, чтобы он сбежал, он видит э подвижничество Ре и его друзей, и он Возвращается, он остается, чтобы примкнуть к этим рядам, чтобы сопротивляться. Вот это главный вопрос, да. Соответственно, там был еще образ в первоначальной редакции, был такой персонаж, молодой священник, который в результате чумы теряет веру, да все это трансформируется, как ты понимаешь, в
0: образ священника Пану, который не ну теряет да. веру,
1: а трансформируется. Да? Он, ведь ну он да, умирает с да, распятием да. в руках. Да?
0: Он не теряет веру, но в то же время в каком-то смысле это его бунт, но только не бунт против Бога, а скорее бунт против его прежних представлений о Боге. Да, вот да. здесь, наверное, нам стоит подойти все-таки вот, к его это, проповеди. Я вот согласен, теперь. это
1: очень важно. Да. Причем я бы сказал так, нужно подойти
0: к его двум проповедям от
1: до и после его Ну, трансформации. да, Да.
0: Да, то есть... Весь город ждет этой проповеди. Да, мы видим, что. И и начинает он вот я даже выписал: вот эта проповедь э, фактически состоит из нескольких слов, и дальше он просто развивает эту мысль. Он начинает так: братья мои, вас постигла беда, и вы ее заслужили, братья. Вот Ну, это, ну, это, в
1: общем-то, можно э, этой фразой всю проповедь. Это конспектива проповеди.
0: Да, дальше только вот как бы: Рюшечки вот просто усиливающие, или как бы делают больше подробностей каких-то. И вот
1: вся э, идеологическая, скажем, составляющая э, романа «Камю-Чума» это диалог между атеистом ре и, да, да, да. собственно, священником Панлю. Э, и нужно сказать, что на самом деле для Камю, если Сартер критиковал христианство, то для Камю э, христианство и догмы христианства, взгляды христианства это скорее попытка диалога. То да, есть Камю да, все время разговаривает, он задает вопросы. Но мы же понимаем, что Сартер мог задавать вопросы. Ну и как задается риторический вопрос, задаются вопросы и говорит: Ну, мы же, конечно, знаем, да, как это, да, это да, делает, да. ну, например, сейчас Ричард да, Докинс, абсолютный да, да. атеист-популист. да? но при этом... Поэтому
0: его, наверное, не так интересно читать. Да, потому конечно, что он... потому
1: что гораздо более глубоких атеистов интересно читать, потому что это люди,
0: которые задают вопросы, чтобы, чтобы услышать ответы
1: да. другой стороны. В
0: этом смысле, вот я. Я, как верующий человек, мне было интересно читать вот этого, ну, как бы неверующего комю, и я считаю, что очень полезно христианину почитать вот об этом диалоге, да, и, и оказаться, постоять на точке зрения вот противоположной христианству, как бы.
1: А ведь, да, на, вот самом, в этой дискуссии. ведь на самом деле мы можем сказать, что взгляды э, отца Панлю до трансформации это какой-то гипертрофирный христианство. Это, это не, христианство. не совсем христианство, да, это не да, христианство, но на дело. самом деле между прочим. Но они присущи многим христианам. Да, так. они во-первых присущи многим христианам, и во-вторых, комью буквально. Доводы отца Панлю формируют из проповедей католических священников времен правительства Виши. А-а-а. Они говорят, он что мы должны смириться, мы должны молиться, мы должны покаяться Да-да-да-да-да. и вот, вот принять это как божью кару. И вот смотри, вот теперь как раз идея проповедь отца Панлю, что меняет отца Панлю? Конечно же, меняет то, что он начинает
0: помогать Риэ бороться с чумой. Там, значит, формируется некая добровольческая дружина людей, которые занимаются санитарными функциями. Которые, собственно, инициаторы, которые
1: стал Тароу. Да, Да.
0: и и они, не имея медицинского образования, они выполняют простую работу санитаров. и, И даже не только санитаров, потому что вот уже пожилой вот этот вот гран, он просто занимается статистикой. После своей вот этой вот работы в офисе он приходит туда и и начинает заполнять карточки вот эти вот на покойников. И эта работа тоже очень важна. Он участник вот этого вот движения добровольческого. И э, к этому же добровольческому движению присоединяется отец Панлю. И тогда кто-то из них говорит, его жизнь лучше, чем его проповеди. Вот это гениально просто. Да,
1: и и действительно мы видим о том, что когда заболевает отец Панлю, он отказывается от
0: лечения и умирает с распятием в руках, да? Вот и сама болезнь отца Панлю, ведь это же не предстает там как его личный выбор, его болезнь. То есть он заболел после смерти мальчика. Он не смог, ну как бы понять, он не смог уместить вот в концепцию своей первой проповеди Смерть этого несчастного ребенка вот, и, и мы мучительную мы вспом... смерть вот
1: теперь мы снова вспоминаем Федора Михайловича Достоевского мы вспоминаем братья Карамазовы да, а дети
0: то за что да, да вот? и мы вспоминаем они главный... там яблоко ели и, и... а дети почему страдают да,
1: и мы вспоминаем главную претензию значит Ивана Карамазова если этот мир счастья строится на несчастье ребенка на его страдании на его боли я отвергаю это счастье это фактически говорит доктор Рие, перефразируя почти слово в слово. Да? Ну фактически и, и Тару то же самое. Ведь и он... Тару то же самое. Вот смотри, mm-hmm. сам, самое интересное. Вот здесь вот мы, мы можем вспомнить двух русских писателей. Льва Николаевича Толстого, который, про которого мы говорили, и Федора Михайловича Достоевску, про которого, надеюсь, мы будем говорить. Творческий метод. Как Лев Николаевич Толстой доносил свои идеи в своих произведениях? И как это делал Достоевский?
0: Ну, у Толстого философия была такая вот поучительная, довольно-таки, не, не, да.
1: Мы сейчас не суть философии ага. говорить, а как он это делает, да? У Толстого всегда есть носитель идей самого автора. Ага, Всегда. Да. Либо это Левин Вани Карениной, либо это Постышев в «Крейцер сонате», угу. либо это, соответственно, Пьер Безухов в «Войне мире». Да. да, конечно же, многим героям Толстой дарует какие-то свои мысли, да но есть основной носитель его идей да, в произведениях. Ага. У Достоевского в произведениях нет одного носителя идей Достоевского. Его идеи рассеиваются Между героями, таким образом образом он достигает полифонии, когда люди говорят, когда идеи говорят друг с другом, когда люди, в общем-то, формулируют эти идеи, формулируют некий Принцип бытия, вот некий принцип вот этой экзистенциальной истины, да. — И как бы более честное
0: произведение получается. —
1: Да, и более честное произведение получается. То же самое мы видим у Камю. У Камю нет одного носителя. Ре — это Камю? В некотором роде Да. В некотором роде да, но ведь и Тару носитель идей Камю. И в но каком-то ведь, смысле и Панлю. Не, и ведь, а Панлю в очень э, сильном смысле носитель да, да, Камю, да. потому что именно э, Панлю э, Камю дарует все те претензии к христианству и всю ту симпатию к христианству, которую испытывает камью, потому ага. что он, безусловно, симпатизирует христианам и говорит о том, что ну, э, «мне интересно». Даже когда,
0: даже когда христиане начинают пургу нести, да, живут они все-таки, может быть, лучше, чем да, говорят. Да, да, и да. Вот, вот, вот его жизнь лучше, чем его пропасть. И это, это удивительно, да, на самом бывает. деле.
1: Потом, опять же, мы, мы видим, например, журналиста, да, Рамбера, и мы понимаем, в чем на самом деле идея Камю. Ведь на самом деле что такое чума? Конечно же, чума — это антивоенный роман. Конечно же, первое, что в поколении Камю, когда говорили про сразу вспоминали коричневая тюма да ага. то есть это ф- фашизм фашизм да но конечно же чума гораздо более глубокая метафора это не какая-то пандемия это не какая-то какая-то болезнь это как бы концентрированное зло и вот по отношению к этому злу каждый либо становится проявляется свою э, экзистенциальную истину то есть его существование становится экзистенциальным то есть осознанным и Камю говорит бунт это наш наш выбор. Вот свобода человека, свобода проявления выбора в этой ситуации, когда смотри, когда, собственно, доктор Ре понимает, что он может не то есть, чему можно не победить? Она может уничтожить город.
0: Да. Но все-таки они не отсиживаются, у ну, них и, в своих они идут вот этих и вот борются да.
1: без практически без какой-то надежды, что они победят. И только когда, но э, только так и можно победить. Вот если они начнут отсиживаться, вот тогда они точно проиграют. И вот интересно, когда наступает первый просвет, что они понимают, когда исцеляется Гран? Да, это на, на Рождество происходит. Рождество, совершенно да. верно. Это происходит Рождество. И они вдруг понимают, что вот Грант заболевает чумой, все, ну вот сейчас еще одного друга мы похороним, да, но он вдруг исцеляется. Потом появляются другие исцеляют, ну, да. исцеленные. Нет, ну,
0: выздоравливающие были до этого, но вот такой надежды не было. Да, да, да. А вот здесь вот прям вот ощущается надежда. Здесь это, это ведь не зря. Камю
1: надежду помещает в Рождество, да, потому что само Рождество по камю, это вот как раз такой праздник, который дай, дарит надежду. Он вообще не любит надежду Камю, потому что да, надежды да. это какой-то... —
0: Ну, у ну, него у это нету практически. Да. — Это него. подпорка,
1: это какие-то искусственности, но он настолько... Вот в этом дуализм Камю проявляется, да, да он да. не любит, значит, он не любит религию, потому что религия, собственно говоря, искусственная подпорка, да, она обнадеживает, она дает, придает смысл, когда смысла нету, да, в этом абсурде, угу. но при этом он говорит, ну, Слушайте, но они опираются на это, и, 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 <с и <с они <с да, могут да. это делать. Они не просто могут это делать, они еще и помогают другим опираться на это, да? То есть вот находить опору, находить истинный смысл в этом собственном абсурде. То есть э, религия по камю собственно говоря, она преобразовывает этот абсурд. И это, кстати, один из, одно из того, что возмущает камил Нельзя преобразовывать абсурд. Человек должен столкнуться с этой реальностью. Жизнь абсурдна. Вы уйдете в небытие, и поэтому вам нужно мужество, чтобы жить эту жизнь с высоко поднятой головой. Бороться, как Бороться как бы, вот против а, чумы. Ч, а, ведь когда побеждается чума, кто сходит с ума?
0: Сходит с ума катар, да? ну Тот, кто
1: приспособился. Да, тот, кто приспособился для кого чума естественное состояние, для кого зло естественное состояние. Да, да, да. Но а, мы же прекрасно понимаем, что ведь Ирие в конце а, романа говорит такие, произносит такие слова, что мы на самом-то деле, зародыши чумы, мы, мы победили конкретную чуму, но зародыши чумы мы не победили. Ведь, по сути, только Риэ считает, что человек совершенен. Вот это а, отрицание догмата о грехопадении, да, основное, что, угу. с чем не согласен, например, Камью с христианством, да, и реет транслирует это ну, то Что отрицание. прививается
0: людям чувство вины, да, а да, может да, быть, да. стоило бы что-то другое прививать. Ну, — да. да,
1: вот человек, человек рождается собственно, совершенным и хорошим, и благим, и только вот э, какие-то рамки, в которые он помещается, делают его плохим, грубо говоря, да. Религия — это тоже одна, а, ну, скажем, одни из этих рамок, да. Но при этом, опять же, существует вот этот очень странный отец Панлю, который, которым симпати- начинает симпатизировать Рея, да. И э, сам Ре потом говорит, что мы-то чуму победили, но мы ее не победили. То есть мы победили конкретное зло, но зло, в принципе, человек ну, да. не может
0: победить. — Он говорит, что вот эти, собственно, бациллы, чумы, они сами неубиваемые то есть они где-то там где-то затаились там, да да да, где-то да затаились. Затаились. это в самом конце вот этого романа мы видим что еще вот вот как этот фредди крюгер он где-то там сидит где-то в конце на последних страницах
1: Ну, вот, в общем-то, собственно говоря, мы подходим к финалу, наверное, нашего разговора о романе «Камю Чума». О чем же все-таки, на твой взгляд, роман «Чума»? Ну, знаешь, вот, опять же, я переформулирую, потому что вот о чем это сразу же школьная программа вспоминается, да? Что как бы мы видим, какие смыслы мы можем увидеть сегодня в романе Чума, и как она может помочь, может быть, этот роман может помочь переосмыслить нашу реальность, то, что происходит с нами вокруг, особенно сейчас.
0: Ну вот мне кажется, что вот этот вот первый слой, это фактическая история и события, для меня лично он оказался вполне важным и вполне рабочим. Да, вот я воспринимал это не как метафору, а как вот реалистичное описание, ну, каких-то там вот карантинных мероприятий борьбы с конкретной болезнью. Да, для меня это было реалистическое описание. Оно работает. Вот. Но э, конечно же важно для меня, да, это, во-первых, противоборство вот почти что, ну, почти что безнадежная ситуация, да, и противоборство злу в практически безнадежной ситуации. И, и как, как такой образ вот крепостные стены города, да, и защитники города должны выйти за эти крепостные стены для того, чтобы сразиться с врагом, потому что отсиживаться за стеной — это практически гарантированное поражение, да, но только выйдя и сразившись с врагом, можно надеяться на какую-то победу, но надо понимать, что ты рискуешь. И, и вот они рисковали, да, вот что вот в эти добровольческие вот эти дружины какие-то санитарные, они рисковали своей жизнью, но только так можно было как-то победить. — И теряли товарищей. — Да-да-да. Потому погибали. что самое...
1: самое Я не буду всех там, значит, спойлеров открывать, но в конце романа, вот уже когда вот да. она свобода на, на границе, вот когда уже рассвет, знаешь, карантин когда... — Карантин
0: уже снимают, Когда карантин да.
1: снимается, когда вот рассвет уже брежет, знаешь, когда вот только первый первый учи солнца поднимается, ты понимаешь, вот он день, да, и у умирает близкий дорогой человек, да, это да, да, становится да. таким, вот, ты знаешь, вот этот момент, мне кажется, один из самых э, момент ну, драматический, да. Один очень. из самых драматических момент смерти мальчика и момент смерти, да. который ломает отца вот этого чопорного следователя Тона, да, угу. а, и который ломает, собственно, многих э, людей в романе. И вот этот момент, когда провожает друга, и когда мы победили же ее, и да, мы да, вынуждены да. его провожать, да? да, вот это очень, мне кажется, пронзительной, конечно, с, да. с страницы. Мне кажется, что э, для меня лично, конечно же, роман «Чума» о том, что мы живем в этом мире, в котором э, человек не может, он, сталкиваясь со злом, становится бессильным. И вот э, идея Камил в том, что только вместе, борясь со злом, мы обретаем вот эту настоящая общность. Да, да, вот да. человечность... Разные люди. Да, разные люди. Человечность проявляется
0: тогда, когда мы содолеризуемся против зла. Да. И, и у них разные ценности, и они друг друга, ну, терпят, по крайней мере. Хотя, скажем, про Рия можно сказать, что он ну супер толерантен вообще неожиданно даже для 40-х годов да сверх он наклоняется ну, это, меня это, это не все таки, да, он... это все таки важный да, да.
1: персонаж для это знаешь это а, скорее это а, герой-антагонист а, мерсо в, в постороннем а, да вот это как раз человек который не посторонний
0: да 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 и вот это по сути он принимает каждого абсолютно каждого да по
1: сути ведь на самом деле это роман о том что нужно перестать быть посторонним ними друг да, друга. Да, да. Нужно солидаризоваться против зла. И только таким образом мы обретем свою человечность. Да? И да. только таким образом мы можем понять, кто мы друг для друга и почему мы в этом мире. Да? Да. И, и, конечно же, для меня это главный вопрос камюк христианству – что, какой силой обладаете вы, что да, да, вас да. делают таким, какими вы есть. В конце да. концов, оставьте а, свои красивые слова и свои а, жаркие проповеди и покажите, какие вы на самом деле. Станьте да, да, такими, да. какими вы, а, а, станьте такими, о каких людях вы говорите в своих жарких речах. Вот когда ну, да. вы станете такими, тогда, может быть, мы с вами договоримся, мы с вами попробуем просто понять друг друга
0: и поговорить по душам. Да. Вот это действительно да. И это, важно. и это такая вот дискуссия разных этических систем, и где действительно мы видим, ну, там, как бы сказать, условно говоря, этику христианства, ну, как ее видит, например, да, вот автор, ну, скажем так, это не совсем этика христианства, да, это, это такое представление о том, как верят многие христиане, да, и мы видим, этическую систему, ну скажем, атеистов или, может быть, агностиков, да, этическую систему, которая построена на вот солидарности людей, на помощи, там, да, на борьбе со злом, на том, вот на неприятии смерти и страданий, да, и мы видим, что вот лично для меня дорого и ценно, да, христианам стоит посмотреть на то, какие ценности у неверующих людей, у них есть ценности у них есть этическая система определенная, у них есть понимание о том, что такое хорошо и что такое плохо. Вот зачастую мы, христиане, это забываем, нам зачастую кажется, что неверующий человек – это уже по определению аморальный человек. Вот нет. Нет, на мой взгляд, это роман о том, что
1: мы обретаем свою человечность только когда мы вместе встаем, Против зла. Ну да. Мы обретаем возможность говорить когда мы вместе что-то делаем. И когда вот это дело объединяет нас, наше общее дело, да, мы можем друг друга услышать. Мы никогда не услышим в других условиях. Мы никогда за пределами пограничных вот этих э, ситуаций, пограничных состояний, никогда, вернее, именно ситуации, пограничных э, условий, да, э, мы никогда не это не сделаем. Но только вот в этой предельной ситуации мы вдруг начинаем слышать друг да. друга. И это невероятно здорово, это невероятно сильно. И мне лично, я очень благодарен
0: Альберу Камю, который смог это сказать. Да. — и вот, и вот с точки зрения, ну, а что же, какая вот забота, какая роль христиан в этом мире, да, вот мы можем увидеть, что суть вот поступка или, может быть, суть смерти вот отца Панлю, да, когда он как бы отождествил себя с этими умирающими людьми, он, он до конца и по-настоящему пришел к умирающим людям. И фактически он тем самым повторил поступок Христа, да, который вот разделил с погибающим человечеством его жизнь и его смерть. И вот это, вот это то, как бы вершина христианского подвига и суть христианской этики по-настоящему. Что сейчас,
1: например, и делают итальянские священники вместе с итальянским народом? Ну да,
0: и с, с итальянскими врачами. Да. Да. Ну, на этом мы сегодняшний подкаст, я думаю, завершили. У нас тоже начинаются всяческие карантинные мероприятия, и даже, как бы мы снабдили Игоря домашним микрофоном, я думаю, что вполне возможно... Нам придется какие-то подкасты записать э, через Skype, как-нибудь, или там через какие-то еще средства коммуникации, не глядя друг на друга, вот непосредственно, да.
1: Но мы, конечно же, э, хотим вас э, обнадежить, что наши подкасты не прекратятся. Мы будем продолжать записывать подкасты, мы будем говорить с вами о тех книгах, которые нас волнуют, которые не оставляют равнодушными. И вместе мы сможем противостоять тому злу, который мы видим вокруг себя.
0: Да, даже если в режиме самоизоляции. Модное сейчас слово. И я могу только сказать, читайте мудрые книги, будьте лучше. До свидания, друзья. Спасибо, что вы слушали. До свидания.